0: No solo le pido a María su intercesión, sino con frecuencia, también le pido, Madre, ¿qué cosa puedo hacer por ti? Estoy listo para seguir tus órdenes, para realizar tu voluntad por el reino de Jesús. Entonces invade en mi corazón una inmensa paz. Ya no tengo miedo. Hermanos, mis queridísimos hermanos, muy buenas tardes. O días. La hora incierta siempre es al escuchar estos podcasts, pero bienvenidos un sábado más, un sábado mariano al lado de la Santísima Virgen. Y digo al lado porque es como si estuviéramos ahorita disponiéndonos a abrazarle, a regalarle unos minutitos de nuestro día y a disponer nuestro corazón a, a estar con ella. Claro que yo como instrumento, ¿verdad? No a escuchar a la voz de Laura o a venir a ver qué nos dice Laura el día de hoy, sino a disponer nuestros corazones a lo que la Virgen María el día de hoy, desde sus manos, nos quiera regalar al corazón. Y primero quiero preguntarles cómo andan, cómo amanecieron, cómo está su corazón, qué dice el Señor, o más bien qué dice María también en sus vidas. Eh, creo, probablemente no sé si estén despertando a la vida o ya estén a punto de irse a dormir. Si están a punto de irse a dormir, quiero recomendarles que si están un poquitito cansados, no se me vayan a quedar dormidos o si ya se sienten un poco agotados, eh, pueden darle pausa y el día de mañana continuar con estos minutos al lado de María, que valen completamente la pena, y me atrevo a decir que hasta también valen la vida, porque nos encomendamos a ella, y estamos buscando conocerle cada vez más, ¿verdad?, que nuestro corazón joven se enamore más de María. Entonces ya me han dicho algunos que mi voz les gusta y, y relaja, y, y a veces relaja además que que se han quedado medio dormidos, pero por eso les invito a que le den pausa. El podcast va a continuar ahí para ustedes, esos minutos con María, y, y va a estar ahí, así como María con los brazos abiertos. Al iniciar este podcast así con ustedes, y como en todos los podcasts, quiero comenzar haciendo pues, la, la encomienda de, de este podcast a María, y como oración, como inicio, quiero pues así empezar, ¿no? porque esta noche casi madrugada que yo también me estoy disponiendo, me gustan mucho los podcasts porque yo también crezco con ustedes y me enamoro más de María y me dispongo, de verdad me emociona porque me dispongo a darme unos minutos o a veces hasta horas a estar aquí con ella, a meditar, a escucharle al saber que voy a transmitirte por medio de ella y de lo que quiera decirme para ti entonces me pongo a hacer ese silencio y, y hacer esa oración yo también aquí ya te recomiendo si estás por ahí en la tranquilidad del, del día o de la noche. Me puse yo el, el detrás de cámaras del podcast mi velita y aquí tengo a la Virgen María enfrente. Y así dispuestos pues a abrir todo lo que quiera darnos el día de hoy, ¿verdad? Entonces hoy para empezar esto, ¿qué te parece si empezamos agradeciendo? A mí me gusta mucho mencionar, de hecho es de mis palabras favoritas, el gracias. Yo creo que un corazón agradecido nunca está de más, ¿verdad? Al contrario, un corazón agradecido siempre se ve bonito, siempre brilla más, siempre provoca y, y da luz a los demás, ¿verdad? Cuando uno dice gracias. Hoy podemos, y de hecho tenemos mucho que agradecerle a la Santísima Virgen, eh, porque ya sabes que cuando empezamos a agradecerle a ella es como si directamente le agradeciéramos a su santo hijo también, del primero estar aquí, ¿no? Eh, puedes agradecerle ahorita así en el silencio y empezar a traer a tu mente a tu familia, a tu novio, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, eh, del que tienes trabajo, del que tenemos salud. Ahorita yo creo que ya es una verdadera bendición el estar vivos, estar con la salud. Que el Señor nos da. Yo siempre he pensado que el estar bien ahorita, en estos tiempos de crisis, de ansiedad y de muchas cosas que nos invaden por la enfermedad y por todo lo que ha pasado en el mundo, el estar vivos y el estar cuidados y protegidos es porque estamos dentro del corazón, del sagrado corazón de la Santísima Virgen. Estamos ahí cuidaditos, abrazados, llenos de calor por ella. Y es de verdad un milagro. Yo siento que es el milagro de estar aquí con, con esa salud y con esas ganas de seguir viviendo. Incluso si no las hay, pues la Virgen no sé dónde la saca y le pide a Jesús que nos levante y que nos dé cuesta arriba para poder seguir adelante. Entonces hay que agradecer. Bueno, yo te invito a que puedas agradecer por eso. Yo, yo sé que hay muchas cosas por las que tienes en tu corazón. Y en este momento puede ser un momento propicio para que tú le agradezcas así. Aunque no sepas cómo, dile gracias. Gracias madre, gracias amiga, gracias virgencita o como te gusta mucho decirle. Niña mía, amada mía, como decía Juan Diego, a mí me gusta mucho como lo hacía. Eh, yo agradezco el día de hoy por ti, porque te has dispuesto a estar aquí una vez más en este sexto episodio de podcast. No con Laura, sino con María. Y disponer ese corazón a conocerle y a estar así, de su mano. También claro que pido por ti, aunque tampoco lo creas, yo pido porque todo esto siempre llegue a tu corazón y también pido porque se haga más mi corazón dócil a escuchar a María y a estar aquí en la perseverancia de su amor para poder transmitirte todo el amor que también me ha regalado en el transcurrir y en el caminar de mi vida. Fíjate que toda esta semana yo estuve, no un poco nerviosa, estuve muy nerviosa por este podcast, en especial por este capítulo, porque de las tres personas a las que te voy a hablar el día de hoy, bueno, en especial de una, ya no es una invitada especial como en el capítulo pasado, que estuvo muy bonito también, si no lo has escuchado también te invito a que vayas y lo escuches, invité a un amigo sacerdote, pero bueno, para no despasarme tanto del, del show, eh, me ponía muy nerviosa hasta ponerle nombre a este podcast, porque eh, voy a hablar de, de tres personas, como te decía, eh, dos de ellas ya las conoces y ya te he hablado de ellas, pero una es una persona que probablemente no mencionamos mucho en nuestras vidas y que probablemente yo tampoco lo hacía antes, eh, pero esa persona ha cambiado mucho en mí y le he invocado mucho, he caminado con él, he platicado con él. Pero antes de empezar a hablarte de él, eh, yo creo que también te has de preguntar desde el principio de los podcasts y si ya me conoces o eres amigo mío, si no es la primera vez, eh, ¿qué hace una mujer, una joven de 23 años, disponiendo su vida, sus minutos y su tiempo, pudiendo estar en otras cosas o divagando en la vida? ¿Qué hace esa joven hablando de la Santísima Virgen? ¿Cómo le conoció? ¿Por qué hizo un podcast de ella? ¿Por qué se encomendó a ella esto? ¿Y este santo proyecto por qué viene con esa inquietud en el corazón para compartirla con los demás. Y sí, probablemente no te lo había podido compartir, pero el día de hoy quiero decirte y compartirte un poco de cómo conocí a la Santísima Virgen. Y dirás, ya conocemos todos a la Santísima Virgen, desde que estamos chiquitos incluso tenemos una noción de quién es María. Pero, ¿sabes? Yo conocí a María a mis 19 años y te lo digo cara a cara yo ya sabía y tenía la noción de quién era María y la conocemos del rosario y de que porque nuestras, nuestras abuelitas nos las mencionan no sé, infinidad de momentos en los que podemos conocer a María porque es madre de Dios en el catecismo pero cuando conoces a una persona es cuando realmente sabes quién es cuando ha tocado tu vida cuando ha caminado contigo, como alguno de nuestros amigos, compañeros, novio, novia, eh, papá, mamá, porque sabes que ha estado ahí contigo, y de verdad dices, le conozco. Entonces mi primer encuentro con María fue a mis 19 años, yo de verdad pasaba desapercibido, no sé si te he contado, pero a lo mejor también se ha de notar, yo tengo una relación, y he tenido una relación muy bonita con nuestro Señor, Jesús ha caminado conmigo a lo largo de toda mi vida, desde, que, desde antes de nacer hasta este punto de mi vida y se ha ido transformando, de verdad he vivido infinidad de cosas al lado de, de Jesús, de su llamado de, de amarme, de caminar con Él, de mi vida misionera, que también te iré contando poco a poco en, en estos capítulos, pero... Una de las cosas más importantes que me ha pasado a su lado es conocer a su madre. Y medio tarde, porque digo que a mis 19 años, poderla sentir frente a frente y conocer de su, de su manto tan sagrado y de todo lo que tenía para mí, pues fue ya un poquitito tarde, pero no, no fue desmañado, ¿verdad? El Señor ya tenía y me estaba preparando para... Conocer a su madre y, y estar así, caminando con ella. Ella además de que ha caminado en los últimos años en el, la decisión de mi vocación, en la decisión de, de muchas cosas que han marcado mi vida y mi futuro y mis planes y mis sueños, también te digo que ha sido madre y literalmente madre en mi vida, porque hasta mis 23 años he reconocido que hace seis años aproximadamente yo viví una situación vivimos una situación muy difícil en mi familia especialmente con una hermana de hecho es mi hermana la que sigue después de mí yo soy la hermana más grande yo soy la hermana mayor que levanten la mano aquí los que, son her los que somos hermanos mayores eh, una situación que de verdad marcó nuestras vidas que de ser las inseparables eh, mi hermana y yo eh, en ese punto de nuestras vidas, nuestros corazones se separaron. Y bueno, ahí empecé a vivir, pues imagínense, yo creo que tenía que sí que les gusta a 16, 17 años, cuando empiezas a ser joven, cuando empiezas como medio a salir de la adolescencia, a abrirte a la vida, a necesitar bastante de alguien, necesitar sobre todo de tus padres que siempre te acompañan y están contigo. Pero en ese punto de mi vida... Yo creo que muchos van de sentir, muchos que somos mayores, o que somos los grandes de nuestras casas, lo han de llegar a sentir y a identificarse conmigo. Cuando empiezan a nacer tus hermanitos más pequeños, como que te empiezas a, a percibir un poco desplazado, un poco desubicado, un poco a un lado, <risa> porque pues les le empiezan a dar atención a los más pequeños. Y es de suponerse, eso es muy normal. Pero uno, pues ahí con la nostalgia de que fuiste el pequeño, fuiste el más cuidado, el que primero nació. Mi mamá me dice, fuiste el primer amor. Eh, empiezas como a resentir eso, ¿no? Y es muy normal. Pero yo, en esa situación que viví con, con mi familia y con mi hermana, eh, de verdad sentí un desplazo completo, ¿no? Yo empecé a caer en el sentirse esa tristeza del ya no hasta sentir ya no formar parte de mi familia, porque la atención que se requería para estar con mi hermana era total. Entonces, lo que les decía al principio, Jesús ya me tenía preparado algo especial al encomendarme a su madre. Creo que fue en ese punto de mi vida, que fue a mis 19 años cuando yo conozco a María, cuando yo sentí, que hasta ahora lo acabo de comprender apenas a mis 23, que mi madre, mi madre así, mi madre de sangre. Y yo creo que es a estar escuchando este podcast y también a estar descubriendo esto que, este sentimiento que probablemente no le he expresado hasta hoy. Mi madre me entregó completamente a los brazos de, de la Santísima Virgen. Es como cuando te traspasan y nunca te quedas solo, ¿sabes? Yo ahí comprendí el misterio de Jesús, de que ya iba acompañado de María, perdón, iba acompañada de Jesús, pero también iba a empezar a tener una compañía con la Santísima Virgen. De verdad, desde ese encuentro con María, así cara a cara, porque de verdad fue un encuentro así que ya después te iré platicando con más detalles, yo empecé a sentir que mi corazón era otro, que yo era otra persona. Y así como cuando tienes una mejor amiga o un mejor amigo con el que te la llevas poca más, en todos los sentidos de tu, de tu vida y que te identificas en todo, así yo me identificaba y me identifico con María. Y más que una amiga, de verdad, yo la veo como una madre.
1: Claro, teniendo a mi madre
0: todavía viva, gracias a Dios, eh, siento que ese amor materno en María siempre lo he encontrado para caminar y conocer y enamorarme más de Jesús. Dentro de todo. Pasó algo muy curioso. Porque descubrí también dentro de mi casa y dentro de mi familia y en todo ese caminar, también tenía un José en mi casa. Un José, mi papá no se llama José, <ríe> mi papá se llama Carlos, pero hablándote de esa tercera persona a la que te he dicho que he invocado últimamente mucho, San José, esposa de María, papá espiritual, de nuestro Señor, de Jesús, el que dio la vida por nosotros, también ha sido parte de este equipo. Y te juro que yo ya tenía toda la intención y todas las ganas, yo estaba muerta de emoción por hablarte de José desde el primer capítulo. Pero bueno, todo va con calma y justo este capítulo se prestó para que yo te platicara un poco de José y de lo que es José para María y con Jesús y en la vida de todos. Incluso yo te decía que se me hacía y te lo voy a seguir mencionando porque eso es algo que me trae loca, eh, la manera en la que los hombres se dirigen a María. Entonces yo creo que José, no tienes una idea, yo creo que el amor de cómo veía a su esposa María y de cómo caminaba y le acompañaba para toda esta obra de, de salvación que el Señor y que Dios tenía encomendada para ellos, y sobre todo en su hijo, que fue quien creció con María y con José. En un libro que se llama Cinco Panes y Dos Peces, que yo creo que también has de haber leído ya por ahí, si no te lo recomiendo, en un capítulo hablando de la Santísima Virgen, hay un punto donde Francisco Javier Bantuán menciona, cuando oro a María, no puedo olvidar a San José, su esposo. Es un deseo de María y de Jesús que tiene un amor grande a San José por razón, razones especialísimas. Y yo digo, vaya que especiales, porque al hablar de San José, automáticamente viene a, nuestras cabezas, a nuestra cabeza, perdón, la Santísima Virgen. Y es esa relación en la que caminaron los dos para poder engendrar en esa familia toda la obra de salvación que Jesús iba a traer a nuestras vidas y que ha seguido caminando con nosotros. Yo creo que a veces a José, como les decía, al principio, lo tenemos un poquito olvidado. Porque eh, hablando de ser padre de Jesús y como sale un poco nada más, por ejemplo en las Sagradas Escrituras eh, o también dentro de la historia de Jesús, José ha sido una parte importante en la historia. Y sobre todo en esta historia que hablo cercana a María. A mí me apasiona muchísimo hablar de las virtudes de José porque, bueno, entre todas ellas, porque tú sabes que son muchísimas, el Papa Francisco, el día de San José, en marzo, que no sé si tú recuerdes pero al inicio de la cuarentena, probablemente también pues ya se nos va pasando el tiempo y ya ni siquiera sabemos en qué día estamos de la cuarentena ni en qué vivimos, pero a mí se me, se me quedó muy grabado en la cabeza que ese día, eh, la humildad del Papa, que fue el día de San José, justo ese día creo que empezamos a tener una cuarentena muy total aquí en México, porque ya en Roma creo que estaba pues, muy complicada la situación dentro de toda esta enfermedad, pero ese día el Papa menciona una virtud, dentro de todas las virtudes de San José, el día de él, que nosotros empezamos nuestra cuarentena, él menciona la virtud de la fidelidad. Y hacía una mención muy bonita porque era de ser fiel a la protección a María. Claro que cuando hablamos de María, hablamos de la iglesia, porque la iglesia es madre, la iglesia es el seno de todo católico, de toda persona que se siente acogida. Y fíjate, de hecho, San José pues es el patrono eh, protector de la iglesia, ¿verdad? Porque es ese protector de María desde el último momento. Fíjate que también yo, bueno dentro de mis lecturas espirituales acabo de leer el Evangelio de Juan porque hago mis lecturas espirituales por la noche, te comparto que también es algo que probablemente tú llegues a hacer para que puedas conocer un poquito de las Sagradas Escrituras y te lo recomiendo, como si estuvieras leyendo un libro, pero claro que esto no es un libro cualquiera, esto es algo vivo, como te decían los podcasts pasados esto de verdad es el cuarto del que nos vamos a enamorar, el que está dentro de las Sagradas Escrituras, pero fíjate que terminando... Y su evangelio tengo dos semanas que empecé con mateo pero en esta semana que empecé a meditar eh, otra vez su primer capítulo y que te decía que yo me ponía muy nerviosa ya sabes que dios es providente en todo eh, en el primer capítulo que bueno ya es como por el versículo 18 hay una parte que a mí me impresionó bastante que reiteró que este podcast fuera este número 6 fuera de San José y que te lo relacionara también con María pero fíjate te lo voy a leer aquí lo tengo para que lo escuches con atención el nacimiento de Jesucristo sucedió así su madre María estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo José su esposo era un hombre justo, y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto, ya lo tenía decidido, cuando un ángel, el ángel del Señor, se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera, se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada. Dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Y sin haber mantenido relaciones, dio a los un hijo al cual llamó Jesús. Es bien impresionante, ¿verdad? Yo creo que, no sé si tú ya lo habías leído, probablemente sí, pero a mí me marcó y me conmovió bastante la parte donde decía en secreto José pensó abandonarla Incluso ya lo tenía decidido. No sé si escuchaste un poquito más allá. Híjole. De verdad que eso sí mueve el corazón. Y probablemente vas a decir que esto es muy contradictorio a lo que te acabo de decir con la virtud que me dice el Papa que nos dice el Papa y que nos dijo este día de su, de su santo, y eh, bueno, el santo de San José, del cómo José fue fiel, ¿no? Y cómo al meditar este pasaje, del encontrarse con el ángel del Señor y con ese espíritu de confiar hasta el final. Y me puedo, o te puedo encontrar a ti, me puedo encontrar a mí en esa situación del... Ahorita, bueno, ya vamos en el sexto capítulo, pero a veces un poquito ya cansados, agotados, o a veces incrédulos, me atrevería a decir esa palabra. Como José, probablemente al principio podemos decir, híjole, yo no puedo con esto, yo sé que la obra va a estar así, que Jesús nos pide esto, y que a veces va a doler, y que a veces va a ser complicado, mejor eh, adelántense, <risas> dirían algunos amigos, adelántense yo los alcanzo luego, pero es ahí donde el Señor nos acude, ¿no? El Espíritu de Dios es cuando nos dice, algo preparado te tengo para que acompañes a la
1: Madre de Dios.
0: Y es de verdad impresionante cómo la voluntad de Dios actúa. De hecho, ahorita quiero recapitularte al inicio de este podcast, que yo creo que después de que Jesús despertó de ese sueño, perdón, de que José despertó ese sueño, él pudo yo creo que decir, ¿qué cosa puedo hacer por ti, María? Y es ahí donde entra la mismísima voluntad de Dios al decirle a Dios mismo a través de María, ¿qué cosa puedo hacer por ti? Y así, desde ese momento José se dispuso a caminar en la obediencia y a ser el protector y el custodio de María y de Jesús desde el seno de, de María hasta la muerte. Yo creo que durante todo ese tiempo estuvo acompañando a María, siempre invocaba al espíritu de Dios para que le diera más fuerza de ser ese protector y de ser parte de ese equipo y de esa misión que el Señor tenía preparado para la salvación de todas las almas. O sea, su, su participación fue parte importante también dentro de que Jesús siguiera aquí y que siguiera ese camino hacia el Calvario y hacia todo lo que dio por nosotros para continuar con, ese, con esa misión que Dios tenía encomendada desde el seno de sus padres hasta que Jesús se entregara por nosotros. Probablemente le conozcas probablemente no, yo en este podcast pues quería que durara un poquitito, ya ya casi no me estoy excediendo mucho, pero dentro de todo esto yo quiero invitarte este día, esta noche, esta mañana, a que conozcas a José, sí, a San José, hay muchos, bueno, tres de mis amigos que ya los he encontrado muy enamorados de él y de la obra que también ha hecho en sus vidas, de hecho son casualmente hombres, una también es mujer, es una hermana también religiosa que me habló muy bonito de José, pero muy probablemente tengas yo creo que ya un José en tu casa como esposo, como novio, como hermano, como amigo o quizás como papá. Yo cada vez que veo al mío de verdad de su manera tan humilde entregarse y de hacer equipo con mi mamá, yo veo de verdad una familia que así como la de Jesús desde siempre acompañó para que estuviéramos en la obra de Dios, para que nos encamináramos a ir incluso en todos esos valores que, que nos enseñan desde que estamos pequeños. Yo creo que hacía Jesús, ¿verdad? Ya ves, su vida oculta siempre se vio marcada porque estaba dentro de su familia, en la obediencia, en el amor. ¿Cuántas cosas no pudo enseñarle Santa María y, y San José a Jesús? Desde el trabajo tan arduo y tan fuerte y tan constante de José tanto como la entrega y el silencio y el amor del regazo de la Santísima Virgen yo creo que muchos de nosotros hemos crecido en eso y si no es así si no es tu caso al encontrarte este día y al invitarte a que conozcas más a María y ahora José, porque ya vas a tener dos custodios, ya nada más vas a tener a María claro que Jesús ya es la base pero estas dos Personas, porque van a ser personas reales para ti, te invito a que les conozcas para que empieces a tener un camino de santidad con ellos. Incluso si estás escuchando esto y ya tienes un matrimonio, ya tienes una familia, que empieces a vivir la vida como la Sagrada Familia. Yo creo que nuestras familias son lo más allegado a la Sagrada Familia, porque son como si caminaran en equipo, ¿no? Yo siempre lo he visto así. Hace dos días también. Yo platicándole a mi mamá, porque también quería decirte, feliz Pentecostés, porque también acaba de pasar un día muy importante al recibir al Espíritu Santo, yo tuve la oportunidad de vivir también una vigilia, de recibir al Espíritu Santo, fue mi primera vez, de verdad me siento orgullosa, me siento contenta de comentarte y de compartirte esto, porque yo nunca había vivido esto, de recibir tan de flor y de piel a piel así, hasta el corazón, al Espíritu Santo, yo llegaba muy contenta, bueno. Le platicaba a mi mamá hace algunos días de cómo fue mi experiencia de todo lo que viví. Y mi madre muy tranquila, fue después de la comida, platicándome. Ah, sí, yo también he vivido una experiencia así. Y yo, what? ¿Qué? qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿O qué? Y dice, ah, sí, mira, yo me acuerdo que poquito antes de que yo me casara, a mí y a tu papá nos llegó el Espíritu Santo. ¿Y yo qué? <risa> ¿Cómo que les llegó el Espíritu Santo? No entiendo. Y mi mamá platicaba muy contenta que, que fue un momento que les marcó la vida, porque dice que, pues ya ves que en los ejercicios matrimoniales, dentro de todo eso, pues antes yo creo que eran muy bonitos, no dudo que ahora también lo sigan siendo, yo nunca me he casado <risa> todavía, eh, pero decía que en poquito antes de su boda, que a ella y a mi papá los pusieron frente a nuestros señores, o sea, lo que yo no sabía que hasta me hizo casi llorar, los pusieron enfrente de nuestro Señor, así en, en la hostia, así enfrente eh, en la Eucaristía. Y les dijeron que se imaginaran, que cerraran los ojos y se imaginaran que su Santo llegaría en ese momento a sus corazones. Y en ese momento haría una unión, haría una alianza. Y que se vieran así con los ojos cerrados, dice mi mamá, que se vieran como si ya estuviesen casados. Dice mi mamá que en ese momento empezó a sentir una vibra hermosa. O sea, así como aquellas a los que ya han experimentado el conocer y tener adentro al Espíritu Santo y el vivir con él así, esa experiencia de que llegue así como un regocijo al corazón y que empezó a sentir como esa, esa fuerza y esa conexión con mi papá para encomendar todo lo que venía desde su matrimonio, desde su vocación al Señor. Yo no pude pensar otra cosa más que en, Jesús, en José y en María, y en toda esa alianza que hicieron de valentía para tener al Hijo de Dios, primero pues, en, en el seno de María y custodiándolo desde el primer momento. Pero yo primero pensaba, así como con mis papás, hicieron esa alianza con el Espíritu Santo, ¿no? incluso cuando se le aparece el ángel de Dios a, a José, ahí otra vez pienso que es la iluminación del Espíritu Santo y poco a poco yo creo que así en, nuestras, en nuestros días, va iluminándonos el Espíritu Santo para seguir caminando más en la obra del Señor y, y encomendándonos así dentro de nuestras familias a todo lo que nos va pidiendo día con día. Para finalizar este podcast, que quiero más que que decirte muchas palabras, que medites junto conmigo, la gracia de tener esta Sagrada Familia dentro de nuestras vidas. Y si no es así, que apenas la acabas de conocer, que sientas ese caminar del Señor otra vez a tu encuentro, pero ahora dentro de San José y dentro de María. Dentro de esas tres personas eh, que han caminado, siendo una familia para ti, yo quiero cantarte así para terminar una canción que es de Adviento, que es como para esos tiempos de Navidad y donde meditamos, que viene otra vez eh, el nacimiento de Jesús, pero yo creo que Jesús sigue naciendo en todos los momentos de nuestros días en nuestro corazón, que seguimos estando con ese Adviento, en, en el corazón y caminamos acompañando a María así como José lo hace cuando, en la espera ¿no? de que nazca Jesús así podemos hacer un adviento todos los días de nuestra vida de esperar siempre a Jesús y tener el corazón abierto a Él quiero descantarte pues, eh, este, este canto, no sé si sea muy apropiado para los podcasts, pero quiero compartírtelo y quiero que dentro de que escuches este canto, ya para finalizar el podcast imagines a la sagrada familia primero a esa sagrada familia de Jesús y después lo pongas en tu vida en el caminar en el contemplar a Jesús en los brazos de María así como cuando tú sientes que te abraza y que otra vez está contigo y que en este podcast a lo mejor puedas llegar a sentirlo que sigue ahí para ti se llama es de el ministerio de mi ministerio de música favorito que es Jesed <ríe> y se llama la familia sagrada.
1: En un rincón del estado. sus brazos a su salvador, duerme Jesús, que la aurora ya llega a Belén, una madre que viene a alumbrar, para que todos le puedan ver, duerme ya mi Jesús Emanuel, mi tesoro y pies y pensar que es el rey de Israel el caudillo que vino a salvar a su pueblo de la oscuridad es en Dios y mi fe y así siguió Arrullando María Jesús, acunando en sus brazos a Dios. Y José conmovido también, se asombra de poder mirar la familia sagrada con él.
0: tengamos el corazón abierto y confiado en Dios hasta en los sueños, caminando con Él y teniendo toda esa esperanza en la promesa que Dios nos hace en cada uno del corazón que en este podcast esté tocando o vaya a tocar. Te pido de corazón que Ores mucho por mí, de verdad. Pido mucho tus oraciones y también de que puedas compartir este sexto podcast con alguna otra persona que amas y hasta la que no conoces en tus redes o en cualquier lugar para que el amor de María y el de José y el de Jesús y el de la Sagrada Familia siga llegando a los corazones de todos. Te mando todas mis bendiciones y oro mucho por ti. Y de verdad hago todo esto de corazón, a mí no me pagan de verdad ni un centavo por esto. Mi más gratificante paga es estar cerca de María a través de estos podcasts orando junto contigo. Dios te siga bendiciendo mucho y nos vemos en el próximo episodio de Los Sábados Marianos